0: Stimați privitori, bună ziua! Astăzi vreau să vorbesc succint despre războiul purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Ieri, 24 mai, s-au împlinit trei luni de când a început așa numită operațiune militară specială a Federației Rusă împotriva Ucrainei. Și iată că această operațiune specială, de fapt, este un război un adevărat război, dar nedeclarat deocamdată. Acest război continuă și urmările acestui război sunt foarte și foarte grave, pentru că este vorba de moartea mii de oameni, în special civili, este vorba de distrugerea unor orașe, până nu de mult orașe înfloritoare, cum ar fi Mariupolul, cum ar fi Harkovul, cum ar fi alte orașe, periferiile, Chievului și, bineînțeles, comunitatea internațională este atentă la ceea ce se întâmplă în Ucraina și aici ar fi dispus câteva lucruri, cel puțin la momentul de față. Războiul care a fost pornit de Federația Rusă împotriva Ucrainei este unul, a logic este un, un război nefiresc. nu am avut în istorie așa cazuri când din niște motive absolut uh, inventate uh, cum ar fi uh, lupta cu neonazismul sau cu uh, banderoviștii ajuns la putere în Kiev și uh, problema uh, pusă de demilitarizarea Ucrainei acestea au fost două două motive care au fost declarate de Putin atunci când a început operația militară împotriva Ucrainei. S-a dorit atunci, la 24 februarie 2022, s-a dorit ca timp de 72 de ore, conducerea de la Kiev să fie înlăturată și înlocuită cu oameni supuși, subordonați Moscovei. Dar realitățile au fost de altă natură. Această ofensivă a trupelor ruse a întâmplat o rezistență îngășunată în persoana militarilor ucraine, care nu doar au apărat capitala ucrainei, dar chiar i-au forțat pe agresori să se retragă pe teritoriul Bielorusii și de acolo să se îndrepte în regiunile separatiste ale ucrainei, de deci nu este ucrainei. A fost un moment poate neașteptat pentru propaganda rusă, pentru militarii ruși, pentru conducerea politică a Rusiei, pentru că, așa cum comentează specialiștii, Putin a fost indus în eroare. S-a considerat că ucrainienii așteaptă să vină ruși, ei așteaptă cu pâine și cu sari și, când colo, calculele au fost greșite. Din punct de vedere istoric, trebuie să amintesc că Federația Rusă a recunoscut frontierile Ucrainei, a recunoscut statutul de stat independent, membru al Organizației Națiunilor Unite, suveranitatea Ucrainei și a, sunt mai multe dovezi în acest sens, adică sunt tratate internaționale sau tratate bilaterale între Federația Rusă și Ucraina prin care acest lucru este demonstrat. În pofita acestor fapte, iată că Federația Rusă, sub niște pretenții, sub niște cauze sau niște motive, sub niște motive foarte așa îndoienice, a pornit această operațiune militară. Iată că s-au scurs trei s-au luni de zile de la aceste operații militare. Ce ar fi de spus? Observăm... În primul rând, că această operațiune care era gândită de arestare și de, de anihilare a conducerii Ucrainei, ea s-a transformat încet, încet într-un război de distrugere a orașelor. Federația Rusă a bombardat cu aviație strategică, cu avioane militare și cu rachete, nu doar puncte speciale, așa cum s-a dorit și cum s-a preconizat, dar au fost distruse orașe. În special Harkovo și e, cel mai cunoscut și cel mai tragic e, moment în acest război este distrugerea orașului Mariup- Mariupol. E, este un oraș e, la sudul Ucrainei care e important pentru ruși, pentru că face această conexiune între e, Ucraina și peninsula Crimeia și uh, regiunile separatiste totale ucraine dar care sunt sub controlul Rusiei și se crea o fășie în sudul o fășie de pământ în sudul uh, Ucrainei care ar fi rezolvat pentru Federația Rusă niște probleme. Dar iată că aici uh, lucrurile s-au împotmodit. până nu de mult uh, uh, au rezistat uh, militarii ruși din uh, uzina care au fost uh, sau s-au ascuns și uh, au luptat în Uh, uzina metalurgică Azovstal uh, și uh, lucrurile pentru Federația Rusă nu progresează. Adică la momentul de față, astăzi când vorbesc în fața dumneavoastră, se duc lupte uh, pe uh, liniile de front stabilite deja, lucrurile oarecum s-au stabilizat, nu sunt operații uh, militare spectaculoase, și ceea ce a preconizat conducerea militară și politică a Federației Rusă, iată că nu s-a realizat. Acum ce ar fi dispus în legătură cu acest război? Un lucru care este foarte evident și un lucru foarte demonstrat, clar. Este, Este criza în care a intrat Organizația Națiunilor Unite. Vreau să amintesc că această organizație internațională, cea mai prestigioasă și cea mai largă organizație, este o organizație mondială. Ea are ca scop fixat în statutul Organizației Națiunilor Unite este ocrotirea păcii, păstrarea păcii. Adică iată că așa s-a întâmplat, că cei care decid uh, soarta uh, țărilor membre ale ONU uh, este Consiliul de securitate cu cei cinci membri permanenți, între care și Federația Rusă. Nimeni probabil nu s-au s-o gândit atunci, în 1945, când a fost semnat acest statut și când a fost constituită Organizația Națiunilor Unite, că numai unul din acești membri, nepermanen... membri permanenți ai Consiliului de Securitate va începe un război împotriva altui stat, independent stat care este membru al Organizației Națiunilor Unite. Am fost cu dumneavoastră martori când secretarul general al Organizației Națiunilor Unite s-a întâlnit cu Putin după care a mers la Chiev și s-a întâlnit cu Zelenski și sarcina lui a fost de a crea un coridor umanitar prin care să evacueze din Mariupol reniței, populația civilă care s-a mai păstrat acolo și militarii ucrainieni care, care, care luptau acolo. Dar în pofida acestor eforturi depuse de cel mai înalt demnitar al ONU, iată că nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Ucrainenii, militari și persoanele rănite, tot militari răniți, persoane civile au fost scoase pe teritoriul Federației Rusă. Adică așa cum au dictat rușii, așa și s-a întâmplat. Chiar astăzi am ascultat știrele, din câte, din câte au aud ucrainenii, comportamentul față de acești prizonieri de război este, este acceptabil și putem să credem lucrurile astea pentru că și au capturat prizonieri ruși și într-o perspectivă de schimb de prizonieri este important ca autoritățile și unele și altele să aibă un compartiment cât de cât civilizat față de acest, aceste persoane. Acum, în ceea ce privește perspectivele, că lumea desor să se întreabă ce... Și cât durează războiul. Bineînțeles că nimeni nu poate ști cât, cât va dura acest război. Toată lumea vrea cât mai repede. Și în acest sens s-au lansat niște inițiative din partea președintului Macron, președintului al Franției Macron, prin care el spunea că să cedeze Ucraina câteva teritorii ca să păstreze imaginea lui Putin. Această propunere a stărit o reacție foarte a furibundă și din partea ucrainienilor, dar și din partea altor state aliate cu Franța. Pentru că de ce n-ar ceda Franța niște teritorii ca să-l îmbuneze pe Putin? Și așa cum probabil știți, 82% din, respondenți, deci 82% din respondenți au spus că Ucraina nu poate să cedeze niciun teritoriu național în folosul Federației Ruse. Acum în ceea ce privește negocierile sau tratativele între cele două părți, Zelenski a avut această inspirație să spună că da, este de acord să înceapă negocierile cu Rusia, numai după ce Federația Rusă își va retrage trupele la momentul, la situația de, la, de înainte de 24 februarie 2022. Adică, acele teritorii care au fost ocupate de ruși în sudul deci regiunea Herson, mă refer la regiunea Herson în sudul Ucrainii se retragă aceste trupi ceea ce ar însemna pentru Putin de fapt o înfrângere. Așa, așa trebuie înțeleați aceste lucruri deci de la momentul de față aceste tratative nu au loc și asta este cauza în perspectivă lucrurile stau în felul următor. Occidentul, și asta cred că dumneavoastră știți foarte bine, Occidentul s-a solidarizat exemplar în ceea ce privește susținerea victimei agresiunii și se profilează câteva tendințe noi să vedem cum vor evolua. În primul rând, cei mai aprici susținători ai Ucrainei sunt Statele Unitele Americii, împreună cu Marea Britanie, cu Polonia, Țările baltice, dar, țările baltice sunt solidare cu Ucraina, dar au potențial și economic și militar mai mic. Și în acest sens, când în Uniunea Europeană este neapărat nevoie de unanimitate de voturi, dar sunt și niște țări care nu doresc să susțină sau să accepte Ucraina acum în Uniunea Europeană, în situația în care și NATO este nevoie de unanimitate de voturi și acolo tot există niște opinii separate față de tot, tot întregul, față de, deci opinia, opinia generală. Atunci, sigur că în perspectivă se profilează o Axe, o, 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 un grup de state care apără democrația, apără valorile democratice, drepturile omului, dreptul la existența unei națiuni și așa mai departe. Deci, fără niciun fel de uh, condiții, fără niciun fel de uh, discuții cu agresorul. Uh, asta ar fi una de spus, dar iată că sunt comentarii care spun că. Uh, și nu sunt lipsite de, de, de teme aceste uh, comentarii. Uh, spun că Ucraina, în uh, rezultatul acestui război, că până la urmă război se, se va încheia, uh, Ucraina va deveni unul din cele mai puternice state din Europa. Asta având de mediar armamentul, Ucraina începe în baza land-leas-ului, deci acestei legi temerele care au apărut în statele Uniunii Europene, în statele Europei Europe Occidentale și este vorba de întărirea Ucrainei. Așa s-a întâmplat în rezultatul acestei război, că Ucraina are susținere de la foarte multe state cu cel mai nou armament. Am vorbit de înliz, de deci, ceea că, pentru a doua oară, prima dată în timpul celui de al doilea război mondial, americanii au aprobat o astfel de lege, lege care înseamnă vânzare și închiriere a armamentului. Deci în rezultat războiului, acele arme, acele automobile, tehnică militare care va fi întreagă, va fi restituită, iar cea care va fi deteriorată va trebui să fie plătită de, de către țara care primește acest ajutor. Ei, în baza acestui land list, acestei leci, Ucraina va primi din vara acestui an, din iu- iunie, iulie, s-așteaptă, așa se preconizează, va, a, va primi tehnică militară modernă. Eu vreau să spun că foarte mulți militari ucraineni au făcut școli militare și instrucțiuni în Statele Unitele Americii, deci ei posede foarte, foarte bine posedă această tehnică și noi vedem după rezultatele acestui război. Deci există această temere că Ucraina se va întări având în vedere situația de după război când, mult, când comunitatea internațională va ajuta Ucraina să restabilească economia țării și în așa situație poate apărea un concurent foarte puternic țărilor occidentale. Eu am fost de curând în România și acolo am vorbit cu mai mulți prieteni de noștri care de asemenea își pun întrebarea dacă care este care va fi poziția României în situația în care Ucraina va deveni foarte puternică. Părerea mea este care este. Părerea mea este că România trebuie să ajute și ajută, noi știm că ajută Ucraina cu refugiații, cu produse alimentare, cu produse aceste deci ajutare umanitare care se dau. Iată că România, părerea mea, ar trebui să fie mai activă în sensul susținerii și totodată activă în ceea ce privește satisfacerea noilor cerințe care apar. Asta se referă și la modernizarea armatei și a tehnicii care există flotei din Marea Neagră și un șir întreg de alte probleme care trebuie soluționate. Chiar azi am auzit la radio că sunt probleme în ceea ce privește transportul grâului pe Marea Neagră. Bine, România nu este implicată în război, ca și Bulgaria. România ar trebui să fie capabilă să demineze aceaste, aceste porciuni ale, ale ei, ale Mării Negri care îi aparțin și să realizeze toate toate obligațiunile pe care le are în ceea ce privește exportul sau importul mărfurilor. Deci asta ar fi dispus la moment. Starea de spirit în Rusia, din cât înțelegem și din cât vedem, este critică. Tot mai multă lume își dă seama că această operațiune militară duce la pierderi umane. Deci pierderile umane ale Federației Ruse <coughs> sunt de 30.000 de militar, inclusiv se pare cinci generali, patru la sigur, dar se pare că încă un general, adică mai mult, mai mult generali au murit decât în război din Afganistan. Ceea ce nu poate să nu îngrijoreze, ceea ce nu poate să nu uh, atragă atenția opinii publice ruse în condițiile în care uh, au fost aprobate niște legi drastice uh, privind... Uh, evenimentele din uh, uh, Ucraina. Probabil știți că nu este permis uh, nociunea asta sau acest cuvânt război, îi spun operație specială militară. Și așa mai departe. Uh, părerea mea e că victime sunt mai multe din partea Federației Rusă. Asta pentru că detașamentele de apărare, autoapărare teritorială, cum se numesc de un fel de partizan din timpul celor de a doua de-a război mondial, deci sunt civili care sunt înarmați și care luptă împotriva ocupanțelor, aceștia nu iau prizonieri, și nici nu dau, cif- cel puțin acum, la moment, ei nu anunță cifra victimilor, nici ale lor, dar nici a celor care împotriva cărora luptă va se va încheia acest război și atunci vom afla mult mai multe și cât civile au murit de o parte și cât de alte parte. Deocamdată acestea sunt, asta este situația la moment, am vrea să, aș vrea eu să închei cumva optimist, eu aș vrea să cred că până la urmă conducerea Federației Rusă va lua niște decizii corecte în ceea ce privește perspectivele acestui război, pentru că sunt, sunt popoare, popoare surori, nu știu cum, popoare frați sau surori. Deci sunt același neam, din, din aceeași, cândva, slave, au fost, triburi slave. Deci, Putin așa spune că ucraineni sunt în noștri. Ei în așa situație, de ce se să război împotriva fraților tăi? Deci, eu în închiere ce vreau să spun? Eu, eu cred că Uh, Ucraina va uh, câștiga acest război și, și perspectivele aici sunt clare. Rușii trebuie să se retragă la ceea ce a fost uh, uh, în prima etapă, până la 24 februarie 2022, în perspectivă, așa cum spune Zelensk, probabil că vor fi negocieri privind statutul Crimeei și a reiunilor din estul Ucrainei, dar, atenție, opinia publică din Ucraina nu mai acceptă aceste cedări și se pare că lupta va, va, va continua până la ajungere la frontieră cu Federația Rusă. Dar asta în perspectivă. Acum, sigur că toată lumea se uită atent la Putin, se uită la starea lui fizică, la fel de fel de zvonuri că ar fi, bolna, ar fi fost bolnav și așa mai departe. Nu știm, nu știm cu exactitate dar ceea ce pare e, așa mai, mai real mai concret că și militarii din cadrul forțelor armate ruse și-au dat seama că este peste lor continuarea acestui război. Iată că și unii propagandiști de la posturile de, de stat ale Federației Rusă același lucru spun mai timid, mai așa în mod este, dar oricum vine această trezire, această deșteptare a lor și în perspectivă mai îndepărtată sau mai apropiată, no sigur că am vrea mai apropiată, acest război să înceteze. Vă mulțumesc!